0: What's up, everyone? 欢迎收听 Tony and Dennis Football Show. 我是 Tony， 我是 Dennis。我们是专门讨论美式足球的 podcast
1: 节目。我们会分享 NFL 和 NCAA 各式话题
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本周的 Tony and Dennis Football Show。大家好，哎、hey, ，Tony， 你这礼拜看比赛？你是剥包装工那一场吗？你看到最后会觉得有点无奈的感觉吗？啊
1: 会啊，就觉得蛮蛮耐人寻味的。你都已经杀到海盗队门口了、嗯，然后也只剩下什么两分多钟哦，你怎么就不强攻一下？虽然好啦，我知道就是可能当下。m a t the floor， 他的想法是觉得 Tom Brady 下半场，尤其是第四节打得跟赛一样，所以他可能想要赌三个 pick。对啊，他可能就是想要赌赌看說，说、欸、哎，搞不好他马上又会一个 pick， 就把球送回来给我们，所以不用急着抢攻。可是，啊、呃，我觉得他好像忘了 Tom Brady， 毕竟还是 Tom Brady 啊
0: 。对啊，我觉得不要去赌 Tom Brady 会发生失误，哎，因为毕竟那种失误有时候是有点可遇不可求的。你觉得？这种东西你不拼一下，我觉得情感上很难接受、欸，诶，很难接受这种输球的方式、
1: 啊。而且我知道他们有一些分析师是说，用那种电脑的模型去跑，就是像奇异博士一样跑那种几千万种不同的可能，然后跑出来的结果是说，其实你 go for it 或者是踢射门，最后的赢的几率是差不多的。所以其实也不能说呃 m a t t l a f l o u r 选错，可是我觉得在这种数据差不多的情况下，几率差不多的情况下，你当然就是要拼一下啊
0: 。对，我也这么觉得。我既然就是这样，你才更要拼啊。
1: 对，而且我觉得他拼了最后输，没有人会怪他，对，绝对不会。就是啊、呃，可能百分之五的人吧，但。大多数的球迷，我相信是不会怪他的。可是他这样子打得很保守、嗯，然后最后反而输球，对啊。我觉得现在大家都在都在呛他，都在检讨他，
0: 对啊。而且这个教练他其实算是也是 Kyle s h a n 轩的很体系出来的嘛，那他也跟过蛮多不同教练，像是公羊队的 Sean McVay， 他跟过的都是这种很有才的教练。我觉得那他在那么年轻的年纪，然后又以进攻的才华著成就能当上包装工的总教练，我相信他也有他的一套。我觉得他也应该更相信自己的判断才对。对啊，嗯、我觉得不用那么保守
1: 。对他可能真的那个当下就是过度的对 Tom Brady 的失误太有信心，他就是觉得 Tom Brady 可能很快就会失误，或者是至少他们的防守可以守得住。那。确实也没有错 ，Aaron Rodgers 这种 h a i l Mary 先生，他最后就算你给他几十秒，他也是可以马上杀回到红区，所以就也是可以稍微了解他当下的思维啦，当下的逻辑。但就结果论来说，他真的就是赌错了
0: 。嗯，对。然后后来我也有看到很多人在讨论说。哎、欸、，Aaron Rodgers 这一场的表现到底算不算好？因为第三节他们有追分回来嘛，那第四节全队的表现又似乎平淡了一点。但我自己觉得说 ，Aaron Rodgers 这种等级的球员，你到了这种时候，你也不能以他本站的表现水准来判断他说到底要做什么 play。我觉得这样子有点像是你在看你在看后照镜开车一样。我觉得这种等级的球员，你让他就去,去打啦、啊。而且你觉得怎么样
1: ？我觉得整体表现来讲 ，Aaron Rodgers。至少数据上来说是绝对赢 Tom Brady 啦，那内容上来说，我觉得 Tom Brady 这场他那三个 pick， 说真的都是他的错。都是 Tom Brady， 我我知道他后来对 Mike Evans 有点不 爽， 他好像有点可能他们沟通上有什么没有 讲， 好像第一球我觉得很明显就是他应该要往比较靠界外的地方 丢， 最后他往内侧 丢， 那 Mike Evans 来不及调 整， 最后就被就被抄了嘛。然后第二球他传高 了， 所以就是从接球员的手指当中飞过 去， 然后就被后面的防守球员接到。那那一球也是 啊， 他要是没有传高的 话， 呃， 我记得接球员应该还是 Mike Evans 吧， 我记得好像三球的目标都是。他对不对？对对啊，那第二球也是，他要是不要传那么高 ，Mike Evans 其实就接到后面就直接打正了耶。可他只是传太高了，那就被后面的抢呃防守球员给抄下来。那第三球也是，他快要被 sack， 所以 Tom Brady 就感觉是随便往天上一抛，然后他以为 Mike Evans 可以去帮他抢到这一颗球，结果没有抢到。对他到最后都还在左右看，他在找球在哪里，因为他的那一球的抛物线我觉得太高了。所以让防守球员有很多的时间可以去反应。那有时候抛物线太高的球，对于接球员来说，你反而会找不太到他在哪里。然后你就算找到了，也很难判断他的落点，因为你的行进方向你是背对所谓的 over the shoulder catch， 你是背对着球的，这要判断就又更难。所以我还记得第三球被抄了之后 ，Tom Brady 在场下就有对 Mike Evans 讲了一些什么。那当然我们不是顺风耳啦，听不到。可是看起来他。神情是不太悦 的， 龙心不悦。所以他可能是有点觉得，哦 ，Mike Evans， 你应该要帮我抢下那一球。可是我觉得怎么看这三球被超劫，都是 Tom Brady 自己的错。所以这样子比较起来，虽然说最后获胜的是海盗啦，可是以个人表现来说，我觉得 Aaron Rodgers 已经算是表现的很可圈可点了，大家也不用太苛责他
0: 。对，而且这三个 Pick 你没有大失写，真的是说你运气好。我对我觉得这就
1: 是我上个礼拜提到的那个海盗队的一个 Intangibles。你你可能说不出来，没有办法量化。可是好像他们把球权抢过来的时候，他们就是可以 take advantage， 他们就是可以借此而得分。然后对方从他们手上抢到球权的时候，诶，好像就也没对他们造成什么伤害，顶多就只是所谓的 delay the inevitable， 让最后的结局晚一点确认而已。因为说真的啦，要是 Tom Brady 没有那三个 pick， 我相信这个比赛的结果很早就确认，海盗队就是会赢。那丢了三个 pick 之后，也、欸、也、欸、Packers 也没有因此而逆转，只是拖到最后才确定哦，海盗队赢，就只是这样而已。嗯，对
0: 对,对，你你上次说的这个理理论放到这个礼拜来讲，其实还是还是可以有有效印证的
1: 。对啊，所以我觉得这场比赛，海盗队后面。前面是有好几球很漂 亮， 尤其是哦上半场结束前的最后那一 球， 我觉得那一球根本就是在演电影。我还记得我转播的时候也是觉 得， 对 啊， 我就想 说， 干不可能 吧， 不这。哇靠！真的就传给 s c o t t 然后还打正。那、啊、我那个时候真的是快疯了，我就觉得 Tom Brady 完全看不出来已经43岁，真的是太猛了。而且心脏真的很大颗，那确实也是，反正都中场休息前了，你你赌一下就有就有，没有也没差。可是他真的就就还给他赌到，这个是很精彩。可是到了下半场，尤其是到第四节之后，我就觉得他们开始有点烂尾。嗯，对吧、啊？但整体来说，我觉得。海盗队赢了，可是没有赢得特别漂亮啦。虽然有有就是 here and there 有一些亮点，可是最后真的是对啊，我觉得没有没有让人觉得哦。甚至我身边还有一些朋友就在讲说，这场比赛是早就安排好了啦。N F L 就跟那个 W W E 一样啊，都是安排好的啦。一开始那个 Tom Brady 转队之后，他们就是已经设定好要让他之后在超级杯遇到 Patrick m h o m e s 啦、啊，啦啦啦。就在那边讲，那我我我是不会觉得有那么阴谋论呐，那我也不觉得，哎、欸，刚好这个也带到我们另一个话题，就是那一个 P I， 嗯。你觉得那一球裁判有偏袒吗？
0: 我觉得还好哎、欸，因为我虽然有很多人在讨论说啊，这个这个 P I 还好啊，那或者是说，哎，你整场比赛都让他们有可能有一些肢体接触，尺度不一，然后又太慢丢 flag。那 Aaron Rodgers 也说这是一个 bad call， 但我觉得你也不能说什么，那这一球就是确实就是 P I， 啊，那你也束手无策，毕竟这就不是球员能控制嘛，你在那边嘴炮也没有什么用啊，你反正他因为这种 j u d g m e n t call 就是这样啊，就是。你不可能这种肢体接触的东西反正就很多灰色地带嘛，你感觉做好自己，不要犯规，还比较实在嘛。其实你再不爽，在网络上骂他，那也都是事后诸葛、啊
1: 。对啊，我也觉得，因为确实这一场裁判的尺度有点难抓，前面真的都没有什么黄旗出现哈。我记得第一个黄旗是很后来才出现、啊，所以一开始真的让人觉得说，诶、欸，这一场是不是裁判就是有点 let the boys play， 然后就是让他们去打自己。嗯，看打出个什么结果那种态度，呃，但对那一球，我觉得其实防守球员拉球衣的动作真的有点太明显了啦。那再加上后来那个接球员，他也是蛮有演技的。你他明明是球衣被往后拉，可是最后他整个人是往前飞扑出去跌倒。我觉得这也就是就是他
0: 吸蛮吸睛的，<笑>注意到台至少真的注意到吸引到台班注意
1: 。对啊，所以就啊、呃，怎么说呢？就是确实有犯规，可能也有一点点夸大的因素在里面，但犯规还是是真的。所以我觉得犯规这种事情就是这样啊，你不能说啊，为什么他犯规的时候都没被抓，我犯规就被抓？没办法，你就是被抓了
0: ，就就是这样
1: 如果你没犯规还被抓，那就当然那个就很黑哨了。
0: 可是，对你要去骂裁判，那你有道理可以骂，但你有犯规，你真的不能因为你你前面侥幸躲过还怎样，你就预期说你下一次你就存在着侥幸的心态，说你下一次也不会被抓到
1: 。对啊，而且我觉得真的要讲起来，这个还没有比起去年圣徒对。哎，是圣徒队维京人那一场吗？也是一个 PI 啊，然后没被吹的那一球，根本就是直接朝着人撞下去对对对对。我觉得那个才黑哨吧，就是那么明显，然后没有吹。那相较之下，这个就是明显再加一点点演戏夸饰的成分，然后被吹了。对，那就,就有了。对啊，这没办法，就是被吹了，能怎么办
0: ？好啦、啊，那他也演得还不错啦。嗯
1: ，所以我知道啦，就是站在 TB 黑呵呵或者是。站在 Rogers 或包装工粉的角度，像我的那一位朋友，他可能就会比较难以接受。嗯、但像我，我个人觉得我是蛮中立的第三方，我没有特别喜欢任何一队，我就觉得，嗯，这个判决是我觉得还 OK 的
0: ，嗯，对。啊，可是其实这一场那个 Cornerback， 其实 Kevin King 他自己也打得很差，他我看他常常在那边、哦，对,對他，他防守就是看他喜欢看球，但不看人，就是被然后就是被溜过去这样子，对他被他是蓝莓的。对啊，哦，这个我们就不再一球一球赘述。但其实你刚好你前面失误了那么多球，那教练还把它摆在场上，然后那刚好对手就打你这个点，那你能怎样？那你真的就是去伸手拉了，那真的没有办法，就是被抓，就是被打点又被裁判抓，就是真的弱点被看穿了，就是挑你打、啊
1: 。那我觉得其实海盗队也有一个战犯，最后还好他们是赢球，但如果他们当初是输了的话，我觉得他们的脚位 Carlton Davis。也是本来可能会成为战犯的，嗯、他也有好几球都被吃被打点，嗯，对啊。那我觉得后来这一场比赛也是因为海盗队他们的两位先发安全位，后来都伤退嘛，所以就变成他们后面的那个洞又开得更大，所以确实对于、嗯。脚位来说，他们可能会更辛苦，因为他们要对啊去帮忙补，就不但是安全位，可能不一定帮得到他们，他们甚至还要去帮忙补安全位的洞，对啊，我也觉得这就要看看我，我现在还没有看到最新的这个丧尸的报告啦。但如果他们。超级杯之前两位先发的安全卫没办法回来的话，那他们会很不乐观
0: 。哎，可是说到 secondary 这个部分，后来发现说，其实海盗这边也也有亮点出现呢。虽然你被 Aaron Rodgers 丢个三百多嘛，好像是预期中的事情，但其实我觉得说，好像也没有到预期的那么糟糕。因为你看海盗很会利用 turnover 来做反攻嘛，那刚好他们另外一个小位 Sean Murphy Bunting。他在季后赛已经连续三场有 interception 演出，了，那真的还蛮蛮厉害的。尤其是他对包装工这一场，我其实还对他还蛮印象深刻的。他在防守的对象的时候，他刚好绕到他身后，可是他他身体在转的过程中，变换方向的过程中，他没有被甩开，然后刚好抄下那一球，连那个接球员都不知道是发生了什么事情就抄走。我觉得他抄的那一球非常漂亮。嗯，那我觉得有你对他有没有印象？
1: 对啊，我记得他抄到了那一球，然后我也觉得他们可以让 Rogers 失误。还有一个很大的原因就是我们之前有提到的，他们的 front seven。那这一场比赛也是
0: 对，对啊，根本就是 s e x 吃到饱嘛。对啊，五次的真的蛮惨的
1: 。有 JPP， 然后还有那个 Shack Barrett， 哦，他们两个感觉这一场比赛都是在吃自助餐。
0: 真的，好那我们检讨包装工就先就先到这边咯。那我们接下来再聊聊其他话题吧。好，那刚
1: 聊完了包装工对海盗，接下来我们就来聊聊酋长对比尔这场比赛
0: 。嗯、d e n i s 你
1: 有什么特别的观察吗
0: ？就觉得无也蛮无奈，就是好像。那么，比尔好像跟上一场他们两支球队对到的时候一样，就有点施展不开，然后又有点束手无策的感觉，又有点无奈，对吧、啊？因为觉得说他们的 run game 真的不够强势，那在这种可能没有办法打开局面的状况下，没有办法去改变一些节奏，或者是破坏防守方的阵型，那导致说他们引以为傲的空中进攻也没有办法。持续发挥出来，那这样子对上球场那就真的很难打
1: 了。对啊，我对这一场也是只有无奈。嗯、我本来这么看好你们 ，Bier， 你们到底
0: 在干嘛？还有 Josh Allen 啊？对啊，因为其实 Josh Allen 这一场虽然有88码，可是就觉得说，好像他虽然他这一个球技更成熟、更收敛的一点，没有像上个球技那样子乱跑，可是我觉得这一场好像是该他要狂，再更狂放一点。我觉得会比较好，虽然他已经88码已经是全队最多，但我觉得这样子还不够，他应该要靠自己多创造一点机会。那另外一个他们 running back Davin Singletary 就其实。哇，回来看数据，居然也才17码而已。那真的，你平均一次 carry 三把都不到，我觉得这有点太夸张了。就是 b 比尔真的要好好检讨一下他们的 run game
1: 。对啊，当你的 rushing yards leader 竟然是你的 QB 的时候，就应该要好好检讨了
0: 。对，我觉得这个数据确
1: 实，你的 run game 必须要仰赖 QB 的时候，任何情况下我都不会觉得这是一件
0: 好事。对，其实也是不是好现象。但我觉得你都已经束手无策，那就，然后他又那么会跑，那就放他去吧
1: 。对啊，这一场。也是真的看得出来说 ，Patrick Mahomes 真的是现在很多人都在开玩笑说，超级杯就是 Goat 对上 Baby Goat。<笑>呃，当然 Goat 就是 Greatest of All Time 嘛、啊，史上最伟大，但他。也是山羊，所以这场比赛就是 Tom Brady。我相信一样，我个人没有说特别喜欢他会怎么样，但我我相信 at this point 到了现在，你很难不去说他不是 Goat。真的，我觉得对，不要说是 NFL， 搞不好有任何的这种球类运动，他都可以排在前几名。所以我觉得 Patrick Mahomes 他搞不好也有那样的潜力，还没长大的。对
0: 对，这场比赛大家我记得连 Tony Romo 都有说。这场比赛就像是 LeBron James 对上 Michael Jordan 一样，那刚好 Tom Brady 也是六个戒指嘛 ，Michael Jordan 也是六个戒指，诶，还蛮凑巧，
1: 就是对啊，而且是真的给人有一种世代交替的感觉。那现在就是看老一辈的，就是长江的前浪会不会死在沙滩上，还是说后浪会被挤着，先不要那么快往前推。哦，就要来看一看。
0: 哎、欸，这边大家以为我们要进入预测了吗？哎、欸，其实还没有，还没有。这
1: 样子，你们下礼拜早了。
0: 对啊，还有十天左右吧，大家好好再休息一下，不要那么紧张。我们下礼拜再来好好跟大家分析预测一下
1: 。对啊，但是回到 p e t r m c n Holmes 的话题，我们上个礼拜还在讲，说很担心他会脑震荡啊，他会不会是被赶鸭子上架，然后？没有完全没有准备好就上场比赛，那后来事实证明好像没有这么一回事哦。他不但脑震荡没有影响他，他连他的那个所谓的 turf toe， 就是他的脚的这个伤势，好像也没有对
0: 他有什么太大的影响哦。对他这场是没什么跑的，但但其实你看得出他在口袋的移动中好像还 OK。而且我记得有一球还蛮印象深刻，他有踩，他要闪防守球员的时候有踩了一个脚步，他有点像在篮球的上篮一样，就是他就有点像欧洲步那样，有点左右踩，然后来把要抓到他的防守球给甩开。我觉得那个 move 非常漂亮，哇！我就觉得说，哇 ，Patrick Mahomes 的体能还有身体的素质是那么好，因为其实我们有打球都知道，其实穿的那个 shoulder pads， 我觉得你的灵活度感觉都减个二十之类吧。我自己是觉得有点觉得这样子啊，对啊，那还能看到他穿的 pad。然后 QB 的 pass， 他们的防护又比较多嘛。那看到他穿了那么重的装备，然后有没有脚、啊、上。QB 的
1: QB 的防护其实比较少
0: 。没有，就是他们他肚子那一环还有在穿呢、啊。哦哦哦，对对对。那他们能穿的那么多，那么厚重，那么多装备，然后还在身体还能那么灵活运用自如来做那些闪躲的动作，就哇，真的太强了吧！而且这场比赛我们看到 Patrick Mahomes 的价值，他带上商阵突破了自己的逆境。证明了自己伟大的价值。那上一届的超级杯也是逆转 嘛？ 我觉得真的有非常要去跟 Tom Brady 竞争这个 GOAT 称号的意味在。
1: 嗯， 而且。所、so, 以他的这种脚伤哦，其实不是只有影响到他跑动，连传球都会被影响。因为传球不是只靠手，不是只靠上半身，它是整个全身的所谓的 kinetic chain， 就是你要把整个身体的这个动力动能，就像是完整的一条龙、一条链子一样，才可以把球好好的传出去。那在这一个部分当中。脚跨出去、踏出去也是非常重要的，所以这个伤势对于一般人来说，可能就会影响到你的传球姿势。其实大家应该对这个概念也不陌生嘛，就像王建民，他当初大家如果有看棒球，应该都知道，王建民他当初是因为跑垒就会脚伤，然后他脚伤好了之后，他就再也不是同一个投手了，因为他脚伤的关系，他投球的时候，他跨出去，他就是会想要避免。去踩到，那最后就反而变成是他的肩膀、他的手就，就是就都爆掉，都被影响。我觉得他
0: 整个动作都跑掉了
1: 。对啊 ，Patrick Mahomes 似乎没有太被他的这个脚仓影响，不仅是撇开跑动不说，他的传球好像也没有什么被影响。我就觉得。真的是很厉害
0: 。我对 Tony， 那我记得你在比赛结束的时候还跟我传来说，其实你在开季的时候你就有跟我说，你预测说是海盗会跟酋长，你明吗？虽然我说我忘记了，可是那时候你怎么会想说，刚转队可能整个体系都不熟悉的 Tom Brady 还能杀进超级杯啊？那时候你哪来的 idea？ 我记得
1: 我是在节目上面说的，啊，大家可以回去找找看。虽然我自己也不太、哦、真的假的，对啊，我记得是我们那个时候在节目不是预测超级杯会是哪两队，然后就是 offensive rookie、defensive rookie， 然后还有就是 MVP， 就是我们那时候在预测。我记得我就就有猜嘛，就。酋长跟海盗啊，那我那时候为什么真的有这样子的信心、欸的。我觉得主要就是因为 Tom Brady 吧，我觉得 Tom Brady 到了海盗之后，确实可能一开始会需要磨合，呃，然后一开始他们其实就输给圣徒，然后那时候不是还觉得说，哇，我会不会马上预测就出球？哎、欸，结果后来事实证明。他真的就是确实一开始有磨合了一阵子，但后来我觉得你只要给 Tom Brady 适合的武器，然后再加上他们的防守有这么强的 Front Seven， 虽然说 Secondary 有时候呃感觉好像会掉很多码数，可是也是在关键的时候又可以把球给抄回来等等，我就觉得综合所有来讲，我是觉得他们还蛮有机会的。然后再加上那个时候，我其实没有想到就是 Aaron Rodgers 有还有那么强。然后我也没有想到 ，Drew Brees 没有老的那么，呃、嗯哎，怎么说？就我以为 Drew Brees 会老化的更快，所以我那个时候就没有特别的去想说，哎，会不会是 Packers， 会不会是 Saints？ 我我其实第一个真的就想到是海盗队
0: ，就是很直觉，没有想太多，你就觉得是。对啊， Say, 好啦，我讲了那么
1: 多，其实说穿了，告诉大家一个秘诀，<笑>就是瞎蒙的，我就是瞎猜的，<笑><笑>我
0: 承认。可是说到海盗队，他们的防守组其实蛮强的。不对，我突然想到一个很我蛮困惑的地方，哎，你不觉得 N F L 他做影片的功力那么强，他们效率超高，就比赛完没多久 ，highlight 就出来了嘛？那我觉得说，其实爱看防守的人应该也蛮多，为什么 highlight 都要都要围绕在进攻上面？比赛刚结束之后。虽然我可能我回去会在 play by play 或者是用 coaches film 来看，但我觉得我有时候会想到，就可诶、欸，可能没事轻松的时候拿起来看一下防守的 play 的 highlight。欸、你不觉得很奇怪？为什么你他都不出防守的 highlight， 都一定要以进攻为主？我觉
1: 得这还蛮蛮自然而然就会发生一件事吧，因为绝大多数的观众应该都还是喜欢高比分、高节奏。嗯进攻火力旺盛，互轰大战对互轰大战，所以像呃明星赛好了，呃 NBA 的明星赛，每次打到最后也都是什么一百五六十比一百五六十，不是吗？然后大家才会觉得好看。如果今天明星赛都是在那边死死守，我就觉得呀，防守固然也是一个艺术，也是很好看的，可是。直觉上来说，就是没有让人觉得像进攻一样这么令人感到心奋。那这也是为什么美国人很多他们都不喜欢看足球，就是架杠的足球、嗯，因为他们就觉得足球节奏就是很慢呢、啊。好啦，不应该这样讲。但是相较之下，你可能踢完九十分钟，然后比分还是零比零，那美国人就会觉得他们没有办法接受。虽然说零比零中间可能还是会有很多精彩的这种攻防战。然后很多这种千钧一发，然后就差临门一脚。可是对于美国人来说，他们就会觉得零比零那我看屁啊！所以相较之下，嗯、对啊 n F L 也是一样，高比分的比赛多进攻一点，他们就会觉得这个才叫精彩
0: 。对啊，可是你不觉得是海盗队的防守很精彩吗？他们的防守，他们真的可以把防守打得跟在进攻一样
1: 。这<笑>是他们的，对啊，像你说的那个 Murphy Bunting， 他可以，对啊。对啊，这样子超球下来，然后帮球队制造那么多机会，确实啊。可是，这还是像我说的，我觉得直觉上大家应该还是喜欢看进攻，就像看 UFC 或者是看拳击好了，大家应该也是喜欢看两个人那边互殴吧，就互相出拳，不是、啊、不是看两个人在那边彼此在那边试探。然后就都都出拳在闪躲，对,對我就是要拳拳到肉才好看呢、啊。所以我相信这也是一样的道理。嗯、虽然说 NFL 的防守、每次足球的防守也是拳拳到肉，你也是非常扎实的给他撞下去。嗯、但没错，对我觉得对啊，就是还是像我一开始说的，相较之下进攻还是会让你就是哇比较比较直观、比较直觉。
0: 对，好啦，因为我平常就是可能录节目啊，或者是要写一些东西，会想要再多做点功课嘛。有时候想要拿出来看，看就突然想要说，想要抱怨一下这样子
1: 。还有另外一点也是啊，就为什么基本上不论是职业的 MVP 还是大学的 Heisman， 你都不会看到是防守球员，就是因为他们就是说实话啦，就是没有那么被重视嘛。大家就还是比较在乎进攻端啊，进攻端做了什么事，就觉得好像对球队。最后的战绩的影响，对比赛结果的影响还是比较大，所以我不太记得有防守球员拿过 NFL 的 MVP 吗
0: ？我不知道，在我印象中我是没看过。对
1: 啊，我也没看过，这个我们可能要再去查一下。但呀，我觉得这一件事情也就证实了我所说的，就大家。还是比较喜欢看进攻，绝大多数啦，我不应该一反一竿子打翻译船员，因为我相信还是会有人喜欢看防看防守，但就是比例上来说，好啦，今天聊了这么多美式足球的话题，我们才发现，好，好像今天没有闲聊、欸，哎，一开始的那个闲聊的话题都没有讲到，所以这里我想要趁最后结尾之前发个小牢骚，我知道一样，我们又有点打乱我们本来的一贯的录制节目的节奏，但是就像我上台说的。我们现在很 mysterious， 让大家摸不透我们什么时候要讲什么。总之我最后说
0: 我要闲聊的是，我想要抱怨特斯拉。哦，听说，对你开回去修车厂了，对不对？
1: 对。然后，好了，我知道我这样讲感觉很欠揍，可是怎么讲呢？就是有时候好像让你幻灭或者是梦碎，最好的方法就是你达到那个梦想之后，你才觉得、啊、就这样吗、嗯？所以现在我就是有一点觉得啊。就这样吗的感觉？那我为什么会这样讲、哦？就是因为，当然特斯拉的那个加速，然后那个爽感，那个交魂，那没话说，我没有在挑剔。可是他们的组装品质真的很差，我交车到现在一个多月，然后其实这个是。一开始我就有发现的问题，然后一开始没有想太多，但后来我真的觉得它有点困扰我，因为我的车子现在是只要上坡右转，我的前轮就会发出很奇怪的声音、哦，感觉像是那种底盘刮到东西、嗯，可是明明又没有刮到，但它感觉就是会有那种咯咯咯,咯的声音，然后会有顿挫感。我第一次遇到的时候，我认真以为我是刮到底盘，我还马上跑下车去看，然后发现，诶、欸，明明就没有。然后后来又遇到，我就觉得奇怪，到底是怎样？然后后来发现真的是每一次只要上坡右转，就会有这个声音出现，但左转或者是下坡就都不会。所以后来我就回去原厂去检修，就修了半天之后呢，那技师跟我说，他们找不出任何的原因
0: 啊，那么逊
1: 。对，然后他们就说，反正你以后就试试看上坡开慢一点，或者是上坡那个角度打比较不一样。然后我就觉得这个。根本不是一个可以令人接受的答案呢、啊。嗯
0: ，
1: 对啊，所以，哎，就是要小小的发个牢骚。
0: <笑>啊，所以你十多年的梦想有幻灭了一点吗？嗯
1: ，稍微啦，就是至少让我现在开始期待我下一台车。哈哈哈！哈，好了，没有没有，我不知道这样讲会遭天谴，但是就我我我还是很喜欢特斯拉，但是必须说，就马斯克啊，你不要这样子。重量不重值嘛，好不好？我知道你很想要赶快把产能拉起来，把股价炒高，可是，嗯、呃，这个车子的品质还是顾一下吧。这么基本的组装问题，嗯，但 anyway， 嗯，我现在就要看能不能有外面的副厂可以帮我看的，因为我是开始认真、真心的觉得原厂好像真的哦，我之前也是啊，因为性能版的它后面会有一个压尾嘛，一个碳纤维的尾翼。然后我的那个尾翼也是，它没有完全贴合，所以我有回回原厂，请那个技师帮我看。就技师看了一下，就说：“哦，你这个是在我们容许的误差范围内。”然后我就想说：“哈、啊，什么意思？”他就说：“哦，反正它不会掉下来啊，它就是这个样子。等它裂到这边的时候，你再回来找我们就好。”然后我就想：“啊，你可以这样讲哦。”然后他还说：“对啊，说真的啦，我跟你讲实话，你这种尾翼哦。”你你去找外面的厂帮你弄，人都还比我们弄的还要好。然后我就想说，等一下，原厂可以讲这种话吗？你是吃了诚实豆沙包还是怎样？你是完全放弃了？<笑>很夸张哎！各位听众，如果有认识那种会帮忙修，我我真的不确定它到底是轮轴还是转向还是悬吊还是它的再生刹车，到底是哪一个部分有问题。但如果有观众听众朋友认识外面的副厂，觉得还不错可以推荐的，也
0: 可以跟我讲一下。哎、欸，你今天这样子，我们接不到特斯拉的夜配了啦
1: 。啊、呃，本来也就接不到的吧。
0: <笑>好啦、嗯啊，那今天的节目就先到这边喽。那大家期待一下我们下礼拜的分析跟预告吧
1: 。嗯，好，那就先这样喽。嗯，拜拜。